0: Recto verso. Dag werkveld. We moeten dringend eens praten. Een tekst door Mira Brijsink. Ingelezen door Mira Brijsink. Licht uit, spots aan. In de coulisse van het theater hoor ik de toeschouwers binnenkomen. Ze begeven zich naar hun plaatsen op de tribune en ik wacht in spanning tot het stil wordt. Opkomen op de scène en iets doen, iets zeggen, zodat de toeschouwers iets zien, iets voelen. Dat is mijn werk. Op dat moment kijken ze naar mij en naar de transformatie die ik meemaak. Een collega vertelde mij ooit dat hij in zijn hoedanigheid van acteur aan zijn eigen persoon de toestemming vraagt om zijn identiteit te lenen aan zijn personage, aan de scène die hij zal spelen. Als de persoon ja zegt, mag de acteur de mens lenen voor dit personage, voor deze scène. Als actrice maak ik dezelfde oefening. Toch lijkt, binnen een voorstelling, één laag uit de complexe structuur van mijn identiteit, namelijk mijn beperking, steeds alle anderen te domineren. Komt dat door de maatschappelijke perceptie op beperkingen? Of eerder door de povere representatie van mensen met een beperking op de scène? Wat maakt een beperking zo dominant binnen het complexe tekensysteem van de dramaturgie? de dans met de identiteit Het is zomer en we spelen in de tuin. Ik ben een kwaadaardig monster dat zich voedt met kindertjes. En zij loopt weg, gillend en lachend. Ik laat mij vallen in het gras en wanneer ze met ingehouden adem dichterbij komt, spring ik op mijn manier recht om haar vervolgens in mijn armen te vangen en te doen alsof ik haar opeet. We kennen allebei de afspraak. Op het moment dat ik haar gevangen heb, moet ik haar onmiddellijk lossen. Dan is zij het monster en dan ren ik weg, op mijn manier. Ze slaat er geen acht op dat ik een fysieke beperking heb. Mijn nichtje van vier. Mijn jonge tante is soms een monster en soms een gillend weglopend meisje, denkt ze. En daarmee is de kous af. Toen ik haar een leeftijd had, stelde ik mezelf voor als Hallo, ik ben Mira en ik heb een fysieke beperking. Daarmee ben ik geboren. In de jaren die kwamen, stelde ik mezelf voor als Mira. Gewoon Mira, zonder meer. Mijn beperking is zichtbaar aan de manier waarop ik wandel. Ik realiseerde mij met de jaren dat het niet meer nodig was om die beperking nogmaals te benadrukken. Meer nog, wanneer de buitenwereld mijn beperking benoemt, is dat meestal om het verschil tussen mij en mensen zonder beperking te duiden. Daarin wordt mijn beperking gezien als een probleem waarop de wereld zich niet kan afstemmen. Ik leerde dus mee te draaien in een wereld die vraagt dat iedereen in de pas loopt en waarin ik mijn beperking zelf ook niet benoem. Dat zou immers het verschil bestendigen. Mijn beperking is slechts een deel van mijn identiteit. Ik ben iemands dochter, iemands collega, iemands lief, iemands buur. Wanneer ik moet afgaan op wat de maatschappij mij spiegelt, lijkt het wel alsof een beperking alle andere lagen van hun identiteit uitvaagt. Er zijn toiletten voor mannen, vrouwen en mensen met een beperking. Wanneer ik binnenga in het vrouwentoilet... verloochen ik dan mijn identiteit als persoon met een beperking? En als ik binnenga in het toilet voor mensen met een beperking... betekent het dan dat ik geen vrouw ben? Ik prefereer niet te gaan zitten op plaatsen in de bus die voorbehouden zijn voor mensen met een beperking. De blikken van de medepassagiers veranderen op dat moment, alsof ze een curiosum aanschouwen. Toch moet ik bezwijken voor het tempo waarmee de bus vertrekt. Nog voor ik er ergen heb, word ik letterlijk en figuurlijk op de plaats van mensen met een beperking gecatapulteerd en beken ik daardoor kleur. Ja... Ik heb een beperking. Misschien is dat ook wat ik met deze tekst doe: benoemen. Ja, ik heb een beperking. En de dans die ik maak met dit deel van mijn identiteit is niet enkel complex binnen de maatschappij, maar ook binnen het werkveld. Over en verantwoordelijkheden. Al een paar jaar beweeg ik mij in het kunstenlandschap als theatermaker, actrice en dramadocent. Precies omdat dit deel van mijn identiteit zo geladen lijkt te zijn voor mensen zonder beperking, vond ik het altijd een vervelende aangelegenheid om het daarover te hebben. Ik sloot met mijzelf een pact, dat ik geen werk zou maken over mijn beperking. En dat ik niet in de kijker zou lopen als speler met een beperking. Het zou de weg die ik afgelegd heb en mijn artistieke integriteit geweld aandoen, vreesde ik. Anders gezegd, de kans zou bestaan dat de verwezenlijkingen binnen mijn parcours nog slechts tegen het licht van mijn beperking zouden gehouden worden. Dat vrees ik nog steeds bij het schrijven van een tekst als deze. Maar als ik deze tekst niet zou schrijven ontloop ik dan niet mijn verantwoordelijkheid om als een van de weinige erkende spelers met een beperking in het Vlaamse theaterlandschap iets bij te dragen aan het maatschappelijke debat. In de hoop dat we er als werkveld een slagen ruimte te geven aan spelers met een beperking. Ten slotte ben ik niet aan het kask afgestudeerd om te horen dat het tijd vraagt om de beperking van bepaalde acteurs niet altijd weer geaccentueerd te zien. In 2016 studeerde ik af aan het kask. Ik ben er mij van bewust dat ik dit weinig evidente parcours kon lopen bij gratie van de plek waar mijn weg stond. Mijn ouders hadden zelf de mogelijkheid om te studeren. Dat maakte mijn toekomst kansrijk. Kinderen met een beperking die in een gezin geboren worden, waarin de kansen er niet zijn om bijlessen, therapieën en andere hulpmiddelen gaande van speciale balpennen tot audiodescriptie te financieren, ervaren de slagbomen al vroegtijdig in het onderwijs. Doorverwijzingen naar andere vormen van onderwijs of CEA-testen volgen elkaar dan een staccato op. Doorstromen naar het hoger kunstonderwijs is op dat moment al vaak uitgesloten. Ik probeer ook hen een stem te geven, zonder dat ik mij wil opwerpen als spreekbuis voor een hele gemeenschap van mensen met een beperking. Onze noden en onze verlangens zijn daarvoor te divers, net zoals wijzelf. de dominante blik van de ander zonder beperking. Wanneer ik tijdens interviews de vraag krijg van journalisten hoe het precies is om speler met een beperking te zijn, antwoord ik openhartig, omwille van de privileges die ik had en de verantwoordelijkheid die deze met zich meebrengen. En met de nodige voorzichtigheid. Eigenlijk wil ik dat journalisten mij vragen naar mijn werk... En hoe het is om speler en maker te zijn te in deze tijd, in deze maatschappij. Net het tegendeel gebeurt wanneer journalisten hun artikel openen met uitgebreide beschrijvingen van mijn beperking. Zelfs als ik op voorhand laat weten dat ik hier niet van gediend ben, gebeurt het nog steeds. Ik merk dat de journalisten en ik niet op dezelfde manier in dit gesprek staan en bij uitbreiding mijn beperking niet op dezelfde wijze bekijken. Op dat moment word ik opnieuw gereduceerd tot speler met een beperking. Dan klap ik dicht en weet ik waarom ik dat pakt om mezelf niet als speler met een beperking te profileren alweer gesloten had. Zelfs wiens beroep het is om goed te kijken, heeft niet geleerd om een beperking te zien zonder dat deze hun blik volledig overneemt. Met andere woorden, men faalt op dat moment in het voorbij de handicap kijken naar de speler in een bredere context. Het maakt er mij van bewust dat mijn beperking het referentiekader wordt waarmee de toeschouwer, de recensent en ook de regisseur zonder beperking naar mijn werk kijken. Die beperking wordt dan ook weer als curiosum en kwetsbaarheid uitgelicht. Ik heb mij daar lang bij neergelegd. Mijn beperking is zichtbaar. En andere mensen hun perspectief daarop bepaalt mijn positie als professionele speler in het kunstenveld. Daar valt weinig aan te doen, dacht ik. Maar zolang makers beslissen om andere lichamen en spelers niet in te sluiten in de dramaturgie... Als evident aan de voorstelling, en in plaats daarvan steeds als bijzonderheid te presenteren, sluit het theater zichzelf af. Daarboven worden personages met een beperking veelal neergezet door acteurs zonder beperking. Deze acteurs beroepen zich op de vrijheid van transformatie, van spelen. Maar dit is precies waar het groentje knelt. De acteur met een beperking. Lijkt geen aanspraak te kunnen maken op deze wederkerigheid, namelijk de vrijheid van transformatie. De dramaturgie punt de acteur vast op dienstbeperking. We zouden ook kunnen stellen dat de dramaturgie de acteur met een beperking nog steeds beperkt tot zijn beperking. Hebben we hier niet met een klassiek geval van framing te maken? de verschuivingen in het landschap. De grote vragen over waarom mensen wel of niet tot een wereld behoren... worden steeds vaker gesteld. Het werkveld lijkt volop bezig met zich in te lezen rond het thema diversiteit. Zowel critici, makers, spelers... Opleidingen als instituten hebben een terecht groeiende aandacht voor de manier waarop het kunstenlandschap nog steeds exclusief is. De vraag om decolonisering weer klinkt steeds luider. Gelukkig, we hebben nog een hele weg af te leggen wat dat betreft. Voor en achter de schermen van het podium kleuren de kunsten nog steeds te wit. Het kunstenveld poogt actief plaats te maken voor personen die zich tot de lgbtqay gemeenschap rekenen en na te denken over hoe ons denken nog steeds binair en heteronormatief gericht is. Graag onderzoek ik wat mijn bijdrage hierin kan zijn. Toch is er één grote afwezige in al die debatten over diversiteit. De positie van mensen met een beperking en de manier waarop gelijkaardige mechanismen van miskenning en uitsluiting hier spelen, wordt in dit debat zelden opgenomen. Dat werkt een vreemd systeem in de hand. Doordat we niet gerepresenteerd worden in de debatten, zijn we ook niet zichtbaar in het veld. Omdat we niet zichtbaar zijn in het veld, worden we ook niet gerepresenteerd in de gesprekken. Catch-22. En nee, we zijn niet talrijk de kunstenaars met een fysieke beperking, maar we zijn er zeker. Een tijd geleden meldde ik me aan op een digitale vergadering over het reilen en zeilen van het kunstenlandschap. Toen ik wilde meevolgen met een gesprek over diversiteit, wees een van de sprekers mij vriendelijk op het feit dat de vergadering was opgedeeld in verschillende categorieën. Met de werkgroep Diversiteit werd gedoeld op culturele diversiteit en niet zozeer op de integratie van mensen met een beperking. Dat thema werd besproken in de werkgroep inclusie. Inclusie en diversiteit zijn niet dezelfde dingen, daagde het. Toch lijkt inclusie, wat insluiten betekent, met een voorwaarde om diversiteit zichtbaar, bespreekbaar en begrijpbaar te maken want het is de manier waarop we de samenleving praktisch willen vormgeven. Bij de zeldzame open calls, specifiek gericht aan spelers met een beperking, doet zich nog steeds een dynamiek voor waarbij inclusie en diversiteit apart beschouwd worden. Men plaatst een oproep voor inclusieve projecten, waarbij spelers met een beperking gevraagd worden om deel uit te maken van een voorstelling. In wezen gaat het over projecten waarbij bijna uitsluitend spelers met een beperking op de scène staan. Doelstelling en uitwerking van deze projecten zijn dan omgekeerd evenredig. De voorstelling wordt er daardoor een die net exclusief is en net niet divers. De hypotheek van de dramaturgie. Als actrice met een beperking bots ik vaak op de volgende twee onbevredigende scenario's. Soms word ik gevraagd voor projecten... waarin mijn expertise als persoon met een beperking... de enige drijfveer lijkt te zijn... van waaruit de samenwerking vorm krijgt. Mij uitsluiten terwille van dit perspectief vragen... is een belediging voor de speler die ik in de eerste plaats ben... met het métier dat ik heb. Langs de andere kant zijn er de audities waarbij ik in de allerlaatste ronde niet weerhouden word, omdat mijn beperking niet binnen de dramaturgie past. Er heerst een angst bij de makers dat mijn beperking de vertelling van de voorstelling zal hypothekeren. Ook in deze situatie word ik niet in de eerste plaats als speler gezien en lijkt mijn beperking als aspect van mijn identiteit op de scène belangrijker dan mijn acteurschap. Een situatie die trouwens erg herkenbaar is voor mijn collega's van kleur. Maar ook binnen werkprocessen die werkelijk divers zijn en dus volgens good practices inclusief werken, lijkt mijn fysieke beperking nog steeds geaccentueerd te worden binnen de dramaturgie. Ik kan ze niet meer tellen. De keren dat ik dozen op de scène heb versjouwd... De keren dat ik opkwam en alles moest laten vallen wat ik in mijn handen had. Mooi zo, hoe jij alles laat vallen. Mooi zo, hoe jij worstelt met de dingen rondom je. Vreemd. Hoe zelfs mijn passage op de scène telkens iets filosofisch lijkt te vertellen. Zelfs wanneer ik als speler gewoon maar de scène oploop. Mooi zo, hoe jij wandelt... Hoe jij worstelt met je eigen lichaam. Net zoals wij allemaal doen. Worstelen met ons eigen lichaam. Met het leven. Met onze kwetsbaarheid. Met onze nietigheid. Binnen de dramaturgie wordt mijn lichaam nooit ingezet om te verhalen over kracht, vrouwelijkheid, sensualiteit. Mijn beperking is altijd weer een vloek of een zegen. Telkens is het een dominant teken in het complexe tekensysteem van de dramaturgie. Het staat nooit gelijk aan mijn vrouw zijn, de lengte die ik heb, de andere lagen van mijn identiteit. Sterker nog, mijn fysieke beperking wordt betekenis toegedicht binnen de dramaturgie die ze niet heeft. Ze representeert opnieuw slechts de kwetsbaarheid, de nietigheid. Dat is kwalijk. Het ontneemt mij als professioneel opgeleide actrice de autonomie en de vrijheid om te transformeren in één der welke personage. Ook de mogelijkheid om de connectie te maken tussen het spelmateriaal en de andere lagen van mijn identiteit wordt hierdoor ontnomen. Een actrice met een fysieke beperking kan daardoor niet gewoon het perspectief van een Julia aannemen, zonder dat de beperking een rol speelt binnen dat personage. Als ze dat wel zou doen, zal Romeo en Julia plots gelezen worden als een verhaal over de moeilijke of zelfs onmogelijke liefde tussen een persoon met een beperking en iemand zonder beperking. Dat deel van je identiteit, dat vaak alleen begrepen wordt volgens de heersende stereotypen binnen de maatschappij en dat samenvalt met waarom je in een benarde sociaal-economische positie komt te zitten, wordt door de dramaturgie geclaimd en tot meester betekenaar van je personage gemaakt. De dramaturgie kopieert hier de houding van de buitenwereld. Kan een beperking niet emancipatorisch werken? Het narratief van een Julia met een beperking kan ervoor zorgen dat jonge vrouwen met een fysieke beperking hun stoute schoenen aantrekken en zich wagen aan dat o zo complexe spel van de liefde. Het zou er zelfs toe kunnen leiden dat de ogen van, van potentiële Romeo's geopend worden en dat deze jonge mannen zich begeven naar de balkons van de Julia's met een beperking. Dat wil ik graag. En hiervoor wil ik dit deel van mijn identiteit wel lenen aan het werk dat de acteur in mij dient te doen en aan de dramaturgie van de voorstelling. Maar terzelfde tijd ben ik opgeleid als professionele actrice en heb ik meer verhalen in mij dan enkel diegene die over mijn beperking gaan. Mijn lichaam is naast fysiek beperkt ook vrouwelijk, en kan daar ook iets over vertellen. Het vettige, het vuile, het onbewuste, het absurde, intermenselijke relaties, het besluitloze en de dood fascineren mij. Ik wil als maker en actrice ook daarover kunnen spelen, zonder dat er in de recensies en nabesprekingen telkens aan mijn beperking gerefereerd wordt. Meer nog. Ik wil er subtiele knipbogen en moppen over kunnen maken binnen mijn eigen voorstellingen. Omdat ik dat deel van mijn identiteit niet ontken. Niet enkel het probleem ligt dus bij de dramaturgie, maar ook een deel van de oplossing. Als we met de nodige aandacht binnen de dramaturgie ruimte geven aan de verschillende lagen van de identiteit van de acteur... En dienstspel niet psychologiseren en thematiseren aan de hand van dienstbeperking maken we binnen het werkveld actief plaats voor wie nu afstudeert met een beperking aan de conservatoria. Binnen het werkveld zijn we nog niet talrijk. Daarbuiten zijn we met velen, de mensen met een beperking. Maar ook in de culturele centra zijn de letterlijke en figuurlijke drempels torenhoog. De toegang tot het theater. Mijn nichtje van vier slaat er geen acht op dat ik een fysieke beperking heb. Soms ben ik een monster, dan weer een weglopend gillend meisje. Graag wil ik een theaterlandschap waarin acteurs met een beperking ook op deze manier bekeken worden als gillende meisjes of als monsters, zonder dat hun fysieke beperking dominant is als teken in de dramaturgie. Als samenleving dienen we ons bewust te zijn van de brede verantwoordelijkheid die we hierin hebben en dienen we collectief een dans te maken met identiteiten. Een dans waarin mensen met een beperking zelf de leiding hebben over of en hoe ze op de scène hun beperking belichten. Zo creëren we een ruimer, rijker en diepgaander kunstlandschap. een waarin verschil aanwezig is, zonder dat het altijd benadrukt dient te worden. Zodoende heeft iedereen plaats in de zaal, op de tribune en in de coulissen. En kunnen wij als een diverse gemeenschap van acteurs wachten in spanning tot het stil wordt en zonder hypotheek van de referentiekaders de scène opkomen want dat is ons werk zodoende heeft iedereen plaats in de zaal, op de tribune en in de colissen en kunnen wij als een diverse gemeenschap van acteurs wachten in spanning tot het stil wordt en zonder hypotheek van de referentiekaders de scène opkomen want dat is ons werk Mira Brijsink, geboren in 1993, studeerde in 2016 af aan het Kask in Gent en is theatermaker en actrice. In 2017 was ze te zien in de televisiereeks Tietgat Chocolat. Samen met Villa Voortman creëerde ze Utopia, wat meteen haar regiedebuut was. Met Jan Marcoen maakte ze Letter. En in 2019 schreef en bracht ze haar eerste solovoorstelling Glorybox bij Compagnie Cecilia. In 2019 werd Mira laureate van zowel de Karen-Vernimmenprijs als de Vocatio-beurs. Ze werkt momenteel binnen het Montignaars project in de Monti in Antwerpen.